0: Becoming an athlete. Der Podcast mit Arne Greskowiak. Erfolgreiche Sportler im Interview über ihren Lebensweg als Athlet und ihre Einstellung zu den Themen Mindset, Training, Ernährung und Erholung. Episode 5 mit der Boxerin vom SC Colonia Köln
1: und Europameisterin 2016 Nadine Apetz. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
1: Mit 21 zum Boxen gekommen. Richtig. Als Mädchen in Deutschland. Ja. Das musst du, glaube ich, erklären. Wie kamst du
0: dazu? Also ich habe äh, in meiner Kindheit und auch Jugend ich, ähm, die äh, Sportarten Tennis und Reiten betrieben. Ähm, als ich dann zum Studieren ausgezogen bin, verständlicherweise sind Tennis und Reiten jetzt nicht gerade die Sportarten, die man sich als Student so leisten kann. Und äh, ich musste auch irgendwie erstmal aufs Studium klarkommen. Dann habe ich erstmal ein Jahr lang gar nichts gemacht, außer hier und da mal ein bisschen laufen gegangen. Und dann hat mich die Lust aber wieder gepackt und ich hab, hatte schon eine Weile die Idee, ob ich nicht mal Boxen ausprobieren wollte und dann gab es eine AG an der Uni für Boxen und die habe ich einfach mal ausprobiert, habe mich da eingeschrieben und habe mit einem Kurs angefangen, mit einem Anfängerkurs und dann im nächsten Semester wurden es dann glaube ich schon zwei oder drei Kurse und dann irgendwann waren es halt äh, viermal die Woche und dann habe ich das ein Jahr lang gemacht. Und danach habe ich dann überlegt, okay, wenn ich so viel trainiere, dann möchte ich natürlich auch wissen, wo stehe ich und wofür war das jetzt alles. Und das kann man im Boxen natürlich am besten machen, wenn man dann auch tatsächlich Kämpfe bestreitet. Dann habe ich nach einem knappen Jahr ungefähr meinen ersten Kampf gemacht. Und dann bin ich irgendwie hängen geblieben.
1: Wenn ich als Fitnesssportler in so ein Fitnessstudio gehe, dann kann ich ja auch boxen. Dann gibt es ja so Businessboxen, dann bandagiert man sich die Hände. <lacht> das ist ja so das, was ich mir jetzt vorstelle für so einen Unikurs. Wie kommt es dann von diesem... So ein bisschen äh, Schattenboxen zum richtigen Sport.
0: Das war tatsächlich kein äh, Fitnessbox-Kurs, sondern das war tatsächlich ein äh, wettkampfbasierter Kurs. Ähm, wir waren auch alle dann gemeldet äh, in einem Verband und hatten einen Startausweis äh, fürs Boxen. Und dieses Fitnessboxen, das kam, glaube ich, sogar erst ein paar Jahre später. Also das war noch äh, vor der Zeit, wo das so ein bisschen geboomt hat.
1: Und vorher warst du mit deinem Papa immer laufen.
0: Und genau, jetzt kommst ja. du nach
1: Hause und sagst, äh, du, ich äh, boxe jetzt. Wie reagiert dann Mama und Papa?
0: Ja, ich war ja in äh, Bremen, habe ich studiert. Und da war ich ja ein paar hundert Kilometer weit weg. Das war so eine kleine Pufferzone, möchte ich mal sagen. Also begeistert waren sie am Anfang natürlich nicht, aber ähm, sowohl meine Eltern als auch mein älterer Bruder sind zu meinem allerersten Kampf natürlich gekommen und haben da mitgefiebert. Und äh, meine Mutter war, glaube ich, die, die am lautesten angefeuert hat. Ist sie auch heute noch, wenn sie dabei ist. Und äh, obwohl ich die ersten Kämpfe nicht so ganz glorreich bestritten habe, äh, haben sie mir nie versucht auszureden, das zu machen. Und inzwischen sind sie natürlich stolz. Das heißt, sie können sich das anschauen, wenn ihre ja. Tochter kämpft? Ist auch mein nicht üblich,
1: oder? Dass alle Eltern das ja, sehen können,
0: weil es ein Kontaktsport.
1: Da kann ja auch mal irgendwie was in die andere Richtung gehen.
0: Ja, ich habe auch schon von manchen gehört, dass die, äh, gerade die Mütter oder so, sich das ungern anschauen. Aber äh, doch, doch, meine ist da immer mit vollem Einsatz mit dabei.
1: Haben deine Eltern auch Leistungssport gemacht?
0: Nee, die haben beide jahrelang oder jahrzehntelang Tennis gespielt. Meine Mutter hat halt jahrelang geritten, daher kam das halt auch bei mir. Ähm, aber Leistungssport so richtig nicht. Mhm.
1: In, also du hast gesagt, du hast dann in äh, Biologie in Bremen studiert, richtig? Mhm, genau. Das heißt, In der Schule war Leistungssport gar kein, gar kein Thema?
0: Nee, überhaupt nicht. Also klar, ich hatte irgendwie ein, zweimal die Woche Tennistraining, äh, bin irgendwie zwei, dreimal die Woche reiten gegangen, aber halt alles nur reines Hobby und also mit Leistung hatte das nichts zu tun. Ich habe zwar beim Tennis hatten wir so Medenspiele, also so Bezirksliga war glaube ich das allerhöchste der Gefühle, aber auch da, also das war mehr so eine Hobby-Truppe, möchte ich es mal nennen.
1: Und in dem, war das dann schon Verein dann in der, in der, in der Uni oder wann, wann wurde das, wann war dir klar, dass das schon so richtig mit Ambitionen, also du hast gesagt, das wurde schon einmal, zweimal, dreimal, fünfmal. Wann kam so ein Moment, wo du sagst, okay, das ist jetzt hier nicht mehr nur Hobby und jetzt zwinge ich mich auch zum Training, auch wenn ich mal keine Lust habe?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, also am Anfang, äh, überwog eigentlich der der Spaß daran und ähm, ich glaube ich bin ungefähr viermal trainieren gegangen die Woche und da war nie irgendwie so dieses oh jetzt schon wieder und zu viel weil das war halt glaube ich noch so ein ganz gutes Maß so viermal die Woche ist jetzt nicht so nicht so viel ähm, wo es wirklich Spaß gemacht hat und klar mit dem ersten Kampf kamen natürlich dann auch die weiteren Ziele und dafür musste trainiert werden und dann war das halt eigentlich so selbstverständlich inzwischen, wo das Trainingspensum natürlich weiter gestiegen ist und die Ansprüche natürlich auch höher sind, ist es hier und da natürlich auch mal so, dass man dann sagt, boah, bin ganz schön geschafft, aber noch nach wie vor das Pflichtgefühl und natürlich auch der, der Wille für die, zur Verbesserung und zur Leistung ist natürlich noch da und passt das schon.
1: Jetzt heißt das ja, du bist ja Amateurboxerin. Ist das richtig? Formuliert man das richtig?
0: Ja, inzwischen nennt man es gerne olympisches Boxen. Mhm. Okay. Das geht so ein bisschen weg von dem äh, vermeintlichen qualitativen Unterschied zum Profiboxen. Weil wir sind ja keine Amateure im klassischen Sinne, sondern wir kriegen halt einfach nur kein Geld dafür.
1: Magst du den Unterschied trotzdem einmal zu er erklären? Also ich weiß nicht, warum es einmal Profi ist und einmal Amateur. Also Amateur klingt ja immer so wie Breitensport, aber ja, es ist ja... ja. Was ganz anderes?
0: Genau, also das ist leider inzwischen ein bisschen schwieriger, weil inzwischen auch Profiboxer die Möglichkeit haben, unter bestimmten Bedingungen zu den Olympischen Spielen zu fahren. Aber ganz grob gesagt, die Amateur- oder Olympischen Boxer, die boxen alle unter einem Weltverband, das ist die AIBA. Und die Frauen boxen mit Kopfschutz, die Männer ohne, aber alle tragen sowohl Hemd als auch Hose. Und geboxt wird dreimal drei Minuten. Und äh, bei den Profis geht das so ab ja vier, sechs Runden los und natürlich dann wie die Klitschkurs, die jeder kennt, äh, zwölf Runden, also zwölf mal drei Minuten. Die tragen äh, kein, keine Hemden ähm, und keinen Kopfschutz und dann gibt es auch noch, was die Regeln angeht, also ähm, Standing-Eight-Count, das heißt, wenn man in der Runde so verteidigungslos dasteht, dass der Ringrichter denkt, hm, da braucht man eine Pause, dann gibt es bei uns halt die Möglichkeit, dass man angezählt wird und dann geht es weiter. Das gibt es bei den Profis nicht. Also solange du noch stehst, musst du quasi durch. Das sind so ein paar kleine Unterschiede.
1: Okay, ich habe jetzt gelesen, du hattest noch kein Angebot in Profisport äh, äh, zu gehen. Ist das eine Option oder wie, wie verhält man sich da?
0: Also ich weiß nicht, ich sage niemals nie, aber äh, für mich ist momentan das Image vom Profiboxen passt nicht so richtig in mein Konzept vom Sport. Es geht doch sehr viel um sich verkaufen, sich präsentieren, vor allem bei den Männern auf, einen, auf die Hose machen. Das liegt mir alles nicht so. Und ähm, ja, ich bin jetzt auch nicht mehr so die Jüngste. Das heißt so langsam... Ich meine, ich habe nicht oder ich hoffe, ich habe nicht umsonst studiert und irgendwann möchte ich dann auch mal vernünftig in meine Rentenkasse einzahlen.
1: Bevor ich auf dein Studium äh, oder überhaupt auf deine, deine andere oder deine zweite Kehre eingehe, du hast jetzt ja wirklich große Erfolge für Deutschland gefeiert. Also zuletzt im letzten Jahr mit der Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft. Ja, richtig. Das ist ja absolut Wahnsinn und äh, wirklich äh, bewundernswert. Trotzdem muss ich ja als Sportinteressierter das schon recherchieren, dass das ja. stattgefunden hat. Das finde ich schon hart, wenn ich jetzt natürlich weiß, dass ein lokaler Boxer hier aus Köln äh, sich wegen der Dopingsperre gerade rumklagt oder so, also ganz andere Skandale hat, ja. keine sportlichen Erfolge hat. Wie nimmst du das wahr, dass du diese ganzen tollen Erfolge feierst, aber in der Öffentlichkeit nicht den, den Platz dafür bekommst, Vielleicht, wie ich ihn mir wünschen würde, wenn ich in deiner Position wäre?
0: Ja, das ist natürlich sehr, sehr schade. Also wenn man dann halt irgendwie auf einer WM eine, die erste Medaille für Deutschland im Frauenbereich holt und dann in einem kleinen Lokalanzeiger neben einem riesen Fußballartikel irgendwo rechts unten in der Ecke steht, ähm, wo man wirklich schon teilweise suchen muss. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ähm, allgemein, also ich meine, das Problem kennen wir, glaube ich, alle, dass halt die Randsportarten eher so ein bisschen unterrepräsentiert sind in den Medien. Ähm, und auch wenn ich erzähle, ja, ich boxe da und da auf einer WM, dann fragen wir gleich, ja, kommt das im Fernsehen? Und dann sage ich halt immer, ne, <lacht> nee. Also da muss man, ist halt sehr, sehr traurig. Das, da gibt es dann höchstens mal ein Internet, also ein Livestream. Ähm, da ist auf jeden Fall auch von unserem Verband aus noch ganz, ganz viel Arbeit zu leisten, einfach was Öffentlichkeitsarbeit und Marketing angeht. Da sind die ein bisschen hinterher, leider.
1: Das bedeutet, du bist in diesem Bereich Amateursportler, weil du ja auch noch etwas anderes machst oder machen musst. Wie finanzierst du dich?
0: Ähm, das hat ganz, also das ist inzwischen ganz witzigen Weg gegangen. Also ich habe ja Tatsächlich erst fertig studiert, bevor ich überhaupt so in den richtigen Leistungsbereich gegangen bin und ähm, habe dann immer noch so Nebenjobs gemacht tatsächlich. Dann war ich ja zwischenzeitlich noch im Ausland, in Australien, dann habe ich da gearbeitet, habe halt nebenher trainiert, ähm, also habe da an der Uni gearbeitet und dann kam ich wieder zurück nach Deutschland und habe mir hier dann auch an der Uni so einen Aushilfsjob gesucht. Da hatte ich sehr, sehr, sehr viel Glück, dass ich da einen Professor gefunden habe, ähm, der äh, selbst sehr sportaffin war in, im Hockeybereich und hatte auch einen Doktorand, der auch mit, äh, hier mit Rot-Weiß äh, oder beziehungsweise mit der deutschen Nationalmannschaft Olympiasieger geworden ist. Und wurde da sehr gut aufgenommen und habe da auch einen richtig guten Vertrag gekriegt, also eine Winzanzahl an Stunden, die ich da die Woche gemacht habe. Und wenn ich hier war, habe ich halt mehr gearbeitet. Und wenn ich dann mal wieder im Trainingslager war, dann eben nicht. Und ähm, inzwischen, da jetzt meine Gewichtsklasse 2020 das erste Mal olympisch wird, äh, habe ich jetzt auch einen Sportfördergruppenplatz bei der Bundeswehr bekommen. Das heißt, inzwischen bin ich bei der Bundeswehr untergekommen, was ein Luxus ist.
1: Und das heißt, du arbeitest an deiner Doktorarbeit.
0: Ja, ist das, genau. Das ist das ist gerade so. Genau, ja, stimmt. Also ich hatte ähm, natürlich erst noch einen, einen ganz normalen Doktorandenvertrag. Ähm, der ging über unglückliche Umstände oder zu, Zusammenhänge, ähm, da mein Professor weggegangen ist aus Köln. Ähm, nur über zwei statt drei Jahre, wie üblich. Und dann musste ich halt nach dem zweiten Jahr sowieso gucken, wo ich bleibe. Und dann kam eben das Glück, dass meine Gewichtsklasse olympisch wurde. Dann wurde ich vom Verband gefragt, willst du nochmal? Und äh, willst du dann in die Bundeswehr? Und dann hat das perfekt gepasst, ähm, dass ich dann nahtlos quasi vom Doktorandengehalt dann zur Bundeswehr gekommen bin. Und mache das aber jetzt nebenher, in Anführungsstrichen, noch weiter.
1: <lacht> nebenher zu den Olympischen Spielen. Ja. <lacht> Trotzdem äh, voll das Profi-Dasein als im Training. Also du trainierst ja zweimal am Tag. Mhm. Wenn ich das einem Mannschaftssportler erzähle, was du für einen Aufwand betreibst, um deinen Sport ausführen zu können, plus nach deinem Sport, wahrscheinlich hat er direkt ins Berufsleben einsteigst mit einem Doktor.
0: Ja, das wäre der Plan, ja. Das ist der Plan,
1: aber das, das ist für die unvorstellbar. Das, 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 das können die ja mental nicht stemmen. Also die sagen, nein, das geht nicht. Ich muss ja irgendwie noch, wir haben so tausend Aufgaben, aber kriegen das nicht hin. Wie machst du das?
0: Also ich denke mir mal, also für mich ist es halt normal. Ich bin halt von Anfang an da so reingerutscht. Für mich war ja bis, bis 2000 14, 13, 14, Leistungssport überhaupt kein Thema eigentlich. Und dann bin ich da halt irgendwie so reingepurzelt, war 2011 auf meiner ersten EM. Das war überhaupt nichts. Da war ich noch blutiger Anfänger, da hatte ich, glaube ich, gerade mal elf Kämpfe. Und äh, 2016 ist dann halt der Knoten geplatzt. Und ähm, das ist einfach auch eine Frage von, was will ich? Will ich jetzt halt irgendwie den Sport nebenher machen oder will ich ihn komplett machen und dann wie viel Organisation und Planung und Disziplin brauche ich halt, um dann aber nebenher trotzdem irgendwie meine Ausbildung noch fertig zu machen. Das kam auch so ein bisschen aus dem Elternhaus, also es war denen immer wichtig und deswegen gab es für mich eigentlich gar keinen, keine Wahl da irgendwie eins von beidem äh, hinten dran zu stellen.
1: Aber es sind ja Neurowissenschaften, oder? Ja. Genau. Das macht man jetzt zumindest gefühlt nicht mal so eben nebenbei, auf so einer halben Spur, wo man so ein bisschen dafür lernen muss. Wie sieht dein Tagesablauf aus? Das ist, kannst du maximal beschreiben, also von morgens aufstehen bis abends schlafen gehen, wie, das wird ja genau. minutiös durchgetaktet sein.
0: Ja, ähm, ich habe im Moment den Luxus, dass ich mit meinen Versuchen komplett durch bin für meine Doktorarbeit. Das heißt, ich bin im Anfang nur noch am Schreibtisch und bei der Datenauswertung und so weiter, aber als die... Experimente noch dran waren, da war das wirklich, ich musste halt sechs bis acht Wochen im Voraus alles komplett durchplanen, was mache ich an welchem Tag und wenn dann mal irgendwie so eine ähm, WM um ein paar Wochen nach hinten verschoben wird, was durchaus mal vorgekommen ist, war alles wieder für die Katz und ich musste komplett von neuem planen und dann, da hängt so viel hinten dran, die, da mussten chemische Stoffe synthetisiert werden extra für mich, das muss dann bestellt werden, dann müssen die Tiere irgendwie an, also da sein, also das war halt echt, also da habe ich auch Pläne teilweise vier, fünf, sechs Mal geschrieben, bis ich dann wirklich, bis alles gepasst hat. Und ja, ich stehe morgens auf, gehe trainieren. Wann stehst du morgens auf? Unterschiedlich. Also als ich noch nicht bei der Bundeswehr war und noch versucht habe, meinen Job von, also an der Uniklinik von neun bis fünf anwesend zu sein, wie sich das halt für einen guten Arbeitnehmer gehört, äh, bin ich teilweise um sechs, halb sieben, sieben aufgestanden inzwischen, ähm, weil ich halt auch merke, dass ich einfach, bei der ganzen Leistung mehr Schlaf brauche, also acht Stunden. Alles, was drunter ist, merke ich schon. Ähm, stehe ich ja, so um sieben oder acht auf, wenn ich es mir leisten kann und gehe dann halt ein bisschen später zur Arbeit. Das, das, den Luxus nehme ich mir jetzt. Und dann gehe ich trainieren. Also vormittags ist das meistens Laufen oder Pratzenarbeit mit meinem Trainer oder Krafttraining. Dann gehe ich halt, sobald ich fertig bin, sofort zur, zur Uniklinik, ins Institut. Da sitze ich dann bis 17 Uhr. Und ähm, danach geht es gleich um 17.30 Uhr, geht dann halt das Training wieder los bis 19 Uhr. Und dann geht's nach Hause und wenn ich äh, Glück habe, bin ich noch äh, fit genug, um noch einkaufen zu gehen und mir was zu kochen. Und äh, ja, das ist dann der Tag und dann bin ich auch froh, wenn ich dann auf dem Sofa oder im Bett liege und nichts mehr machen muss.
1: Und dazu bist du noch Athletensprecherin jetzt?
0: Ja, seit äh, neuestem. Ähm, da sind doch auch äh, teilweise mehr Aufgaben auf mich zugekommen, als ich mir das gedacht habe. Schreib mal
1: kurz, was, was macht man da?
0: Also ich war halt auf diversen Vorstandssitzungen und ähm, muss halt oder kümmere mich um Angelegenheiten, mit denen Sportler auf mich zukommen, versuche eine Lösung zu finden oder äh, beantworte den Fragen. Jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt für den Doping-Testpool äh, angemeldet. Was mache ich, wenn das und das passiert? Oder was mache ich, wenn ich dann mal eine Woche nicht da bin oder irgendwie sowas? Das war jetzt das Letzte, was ich beantwortet habe. Ähm, dann wollte ich ja oder war ja mir ein großes Anliegen, zum Beispiel die Kommunikation zwischen den Athleten und dem, dem Vorstand zu verbessern dass ich gesagt habe, ich gebe, wenn nötig oder wenn möglich, nach jedem Trainingslager nach jeder Maßnahme, nach jedem Wettkampf irgendwie äh, so einen kleinen Bericht, wo ich sage, das und das hat gut funktioniert, das und das ist gut gelaufen, war gut organisiert und das und das hat gefehlt oder ist nicht so gut gelaufen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen Arbeit, weil ich das natürlich auch nicht auf komplett eigene Faust mache, sondern auch mit den anderen absprechen möchte vorher. Das heißt, ich hole mir von allen so ein bisschen eine Meinung ein, frage die, wie war es für dich, hast du irgendwelche Punkte das sind so die Sachen, die man dann so nebenher noch macht. Dass
1: man sich noch so nebenher aufheizt ja. neben den Trainings-Einheiten. <lacht> genau. Wie viele Trainings-Einheiten hast du in der Woche?
0: Ähm, das sind so zehn bis zwölf. Ja. Also wir trainieren sechs Tage die Woche und Sonntag ist frei.
1: Mhm. Frei heißt dann ganz frei oder ja. ist das dann, der Radsportler hat dann gesagt, ja, da muss man nur noch mal zwei Stunden Fahrrad fahren, das frei ist richtig dann frei, da wird doch nichts gemacht.
0: Nee, Son -son 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 Sonntag ist wirklich komplett äh, frei.
1: Wie sieht jetzt denn dein Trainingsfokus gerade aus? Also WM ist jetzt äh, hinter dich gebracht, was sind jetzt so die nächsten, also rein auf das Training bezogenen Ziele, was musst du verbessern?
0: Also technisch-taktisch möchte ich mich noch ein bisschen weiterentwickeln. Da haben wir quasi schon eine Schiene, die ganz gut läuft. Aber es gibt natürlich noch Bereiche, zum Beispiel im, im Infight, im Nahkampf bin ich nicht so stark, was, glaube ich, auch meiner Statur so ein bisschen geschuldet ist. Ich bin halt nicht so eine kleine, äh, stabile, sondern eher ein bisschen länger und größer und boxe lieber aus der langen Distanz. Aber natürlich muss man das auch können und auch in der langen Distanz gibt es noch ein paar Sachen, ähm, die ich verbessern möchte, Deckungsverhalten nach dem Angriff und so weiter. Ähm, da natürlich und ähm, Kondition immer ein Thema, äh, weil wer mehr Luft hat, kann mehr arbeiten in der Runde und das ist äh, nie schlecht, nie verkehrt. Mhm. Und ansonsten hatten wir jetzt Anfang des Jahres eine lange ähm, Grundlagenphase sozusagen, haben viel Grundlagen-Ausdauertraining gemacht, viel Krafttraining gemacht und äh, jetzt hatten wir letzte Woche die ersten Kämpfe, das heißt davor waren wir in England eine Woche, ein bisschen Sparring gemacht, international, um sich schon mal wieder ein bisschen einzuschießen sozusagen. Und jetzt ähm, bereiten wir uns jetzt vor auf den Colonia Cup, hier in Köln tatsächlich. Das ist auch ein großes internationales Turnier. Das ist das erste Mal in Köln, war früher in Halle. Ähm, und genau, da wird es jetzt also langsam, jetzt wird nochmal äh, ein bisschen spezieller Ausdauer trainiert, das heißt am Samstag ein bisschen ballern, und äh, aber auch noch ein bisschen technisch-taktische Sachen. Und dann wird in ein paar Wochen die Sparringsphasen dann losgehen.
1: Dieses Ballern, das muss man auch ein bisschen beschreiben. <lacht> Letztens hatte ich Saundra Dietrich hier in der Judoka im Interview, ja. die dann so mal erzählt hat, was das Ballern bei denen heißt. Also wenn sie sich mal zwei Stunden richtig bearbeiten, wie bearbeitet die euch?
0: Ja, bei den judo finde ich immer krass, wie lange die einfach trainieren. Also das finde ich sehr faszinierend. Ähm, Ballern bei uns bedeutet quasi, wir hatten jetzt letztens eine Einheit, da haben wir, sind wir zweimal über die Zeit gegangen am Gerät, also am Samstag. also insgesamt sechsmal drei Minuten. Und dann machen wir so ein äh, Intervalltraining, das heißt 10 Sekunden All-Out, dann 10 Sekunden Spannung halten, also immer noch auf den Beinen halt irgendwie äh, nicht einfach nur dastehen, sondern immer noch weiter sich bewegen. Und das halt über drei Minuten lang oder 20 Sekunden komplett all out, äh, 20 Sekunden ähm, Pause, also Spannung halten, oder Schattenboxen haben wir dann gemacht, genau. Und dann ähm, ja, so Intervallsachen halt, äh, da geht schon ganz. Das geht gut auf die Pumpe auf jeden Fall. Gut auf die Pumpe,
1: ja. Und für mich ist Boxen natürlich der Inbegriff von auch Kopf und das mental. Ja. Ich könnte mir vorstellen, das ist ja für viele Hobbyboxer wahrscheinlich ein Grund, warum sie zum Boxen kommen, weil sie einmal so Aggression und Wut ablassen wollen und so ein bisschen den Alltag vergessen. Das könnte ich mir zumindest vorstellen, mhm. was für mich auch ein Grund wäre, sagen, okay, das finde ich toll. Wie ist das für dich? Wie, wird man damit, wie kommt man damit klar, dass man weiß, vor einem Sparring oder auch vor einem Kampf oder jedes Mal, das ist ja nicht nur ein bisschen Daddeln, das ist ja nicht, wir spielen Fußball und versuchen ein Tor zu schießen, sondern mhm. da will mir einer mit der Faust ins Gesicht schlagen.
0: Ja. Ähm, gut, die Kunst ist halt treffen und nicht getroffen werden, ne? das schon mal vorweg. Ähm, also von daher versucht man das natürlich, wenn es geht, zu vermeiden. Und äh, dieses ein bisschen irgendwie Alltagsfrust oder sowas abzulassen oder ein bisschen Wut rauslassen, das ist für so Fitnessboxen ist das völlig in Ordnung, als Ausgleich für irgendwelche Büroleute. Ähm, aber wenn man dann wirklich Wettkämpfe bestreiten möchte, dann ist das genau die falsche Taktik, weil äh, Boxen ist... Ähm entgegen vieler Vorstellungen tatsächlich ein sehr, sehr taktischer Sport. Also da muss man halt die Birne schon einschalten und bei mir merke ich das sofort, wenn ich gerade im Sparring mit, mit Männern habe ich das oft, weil ich dann frustriert bin, weil die mir körperlich überlegen sind, obwohl sie irgendwie jünger und leichter sind als ich. Ähm, wenn die mich dann mal gut treffen, dann will ich, ähm, Klick geht dann der Schalter und dann kommt der Killermodus und dann <lacht> ähm, möchte ich halt irgendwie äh, mich ja, wehren und das zurückgeben. Und dann ähm, geht halt jegliche Taktik äh, den Bach runter und äh, deswegen muss man halt wirklich versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren und seine Linie durchzuziehen von Anfang bis Ende und äh, darf sich da eben nicht emotional oder so ähm, ja, ablenken lassen.
1: Beim Eishockey gibt es die Besonderheit, dass man, wenn der Gegner sich darauf einlässt, auch einen Faustkampf machen ja, darf. Find ich Hammer. <lacht> <lacht> ähm, das finden die Zuschauer auch Hammer.
0: Mhm.
1: Ich weiß von den Jungs, die dafür prädestiniert sind und auch so ein bisschen die Verantwortung für haben, dass die größte Sorge ist, eigentlich sich zu genieren. Also du stehst vor 10.000, 15 15.000 Leuten in so einer Halle und es kommt zum Faustkampf und das Schlimmste ist, wenn du natürlich zu Boden gehst. Mhm. Also, Schwebt sowas bei euch auch mit? Ist das, ist das auch so dieser Gedanke, wie ist es, wenn ich schwer getroffen werde und die Kontrolle verliere?
0: Ähm, also gerade bei den Frauen, sowohl wie auch bei den etwas leichteren Gewichtsklassen, bei den Männern sind K.O.s jetzt nicht so unglaublich häufig. Äh, in meiner Karriere, ich habe jetzt 97 Kämpfe gemacht, bin ich einmal zu Boden. Ähm, das habe ich auch nur gemerkt, weil der Boden auf einmal näher kam und ich nicht wusste, warum. Also das war schon faszinierend. Ähm, und ich glaube, wenn man in jeden Kampf reingeht und denkt, oh, ich hoffe, ich kriege keine dicke Bombe ab, dann ist sowieso schon irgendwas falsch. Also man hat ja auch ein gewisses Vertrauen in sich und seine Leistung und äh, Verletzungen. Also ich habe noch nie eine größere Verletzung im Gesicht, also noch nie eine Nase gebrochen oder ein riesiges blaues Auge. Das hatte ich nur zweimal von Sparring mit Männern tatsächlich. Und ähm, also da ist die Gefahr, wenn man sich nicht gerade... Äh, wenn man nicht gerade die Einstellung hat, decken, wer deckt, ist feige, dann ähm, ist das eigentlich eher nebensächlich. Ich habe tatsächlich, wenn ich in den Kampf gehe und bin aufgeregt, dann habe ich weniger Angst davor, dass mir wehgetan wird, als vielmehr davor, nicht das umsetzen zu können, was ich kann und eben zu verlieren. Das äh, ist ein Scheißgefühl.
1: Hat man am Anfang eine Hemmschwelle, jemand ins Gesicht zu schlagen?
0: Ich kenne Leute, die hatten das oder die haben das, die sich nicht trauen, andere ins Gesicht zu hauen und sich dann aber auch wegdrehen, wenn sie selber geschlagen werden. Das ist, glaube ich, einfach eine Typfrage. Ich hatte das nie.
1: <lacht> und, also, dass du einem Mann ins Gesicht schlägst, aber wie ist das, wenn, wenn ihr Männer gegen Frauen, also das ist ja was anderes, oder? Also
0: ja, da gibt es große Unterschiede. Also gerade wenn ähm, die Männer einen nicht gut kennen, und Also da gibt es erstens die, die meinen, sie müssten sich besonders behaupten und dann richtig, richtig draufhauen. Ähm, und dann gibt es halt die, die meinen, sie müssten sich ein bisschen zurückhalten und einfach verschonen. Ist beides doof. Ähm, wenn man, Also ich habe ja jetzt schon den einen oder anderen Kampf gemacht und die Jungs bei uns im, äh, auf der Halle, die kennen mich ja auch alle und wissen, was ich kann und was ich nicht kann. Und äh, die stellen sich dann dementsprechend auch eigentlich äh, ganz gut an und machen halt realistisches Sparring mit mir, möchte ich mal sagen.
1: Okay, aber das, die Jungs machen das. Also die Jungs weigern sich nicht gegen. Nö, die Frau. Nein,
0: nein, 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 die hauen auch drauf.
1: <lacht> okay. Ähm, bei deinem Pensum, was du hast, kann ich mir nicht vorstellen, dass du jeden Morgen aufwachst und äh, sagst, wow, heute Abend Training, Definitive. heute Mittag. <lacht> was motiviert dich?
0: Ich weiß nicht, das muss halt gemacht werden. Irgendwann. Also ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht mache, weil ich einfach weiß, wenn ich die Beste sein möchte, dann muss das halt sein und ähm, das gehört dann halt dazu. Und ich habe mir das so ausgesucht und ähm, alle Trainingseinheiten, die ich nicht mache, gehen auf meine Kosten und dann habe ich halt das Nachsehen. Und ich möchte mir halt nichts ähm, vorwerfen müssen, wenn ich dann im Ring stehe und ich denke oder ich merke, ich bin nicht fit und dann, ja, hetze mal lieber. Also, man hat, es gibt ja auch eine gewisse, ähm, äh, ein gewisses Selbstvertrauen, wenn man in den Ring geht und denkt, ich habe alles gemacht, was ich konnte, und wenn es dann halt nicht reicht, dann es nicht. Aber es liegt dann nicht daran, dass ich mich irgendwie zu sehr geschont habe oder so.
1: Wer sagt dir, was du tun musst? Hast du?
0: Mein Trainingsplan.
1: Okay, das heißt aber, ja. der schreibst du oder schreibt den dein Trainer? Nee, den schreibt
0: mein Trainer. Das ist auch eine immense Hilfe, weil ähm, ich gucke halt auf den Plan. Ich weiß genau, was ich machen muss. Ich kann das äh, eine Woche im Voraus planen. Also wir kriegen die jeden Sonntag dann für die nächste Woche. Und dann ist das einfach nur so ein Abarbeiten. Ich muss mir da keine Gedanken drum machen. Das ist sehr, ähm, ja, angenehm.
1: Das heißt, was da draufsteht, wird gemacht. Da ja. fallen keine Trainingseinheiten aus, außer man ist krank oder verletzt. Ja, oder.
0: richtig. Mhm.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass was ich jetzt gelesen habe über dich, dass dein großes Ziel Olympische Spiele sind.
0: Ja, genau, das ist richtig. Jetzt ja, 2020 halt die erste und für mich schätzungsweise auch die letzte Chance. Und da möchte ich natürlich alles dran setzen, dass das klappt.
1: Was muss da noch getan werden?
0: Ähm, die äh, Qualifikationskriterien sind relativ hart. Ähm, wir haben zwei Qualifikationsturniere. Das ist einmal die WM dieses Jahr. Und dann noch ein kontinentales, also europaweites Turnier nächstes Jahr. Was das genau wird, weiß ich nicht, ob es eine EM wird oder irgendwas anderes. Und ähm, meine Gewichtsklasse ist jetzt neu dabei, zusammen mit noch äh, einer anderen. Und wir haben nur zwölf Startplätze zu vergeben. Ähm, die anderen drei Frauenklassen, die schon länger dabei sind, die jetzt seit 2012 dabei sind, die haben 16. Die haben es also ein bisschen einfacher. Ähm, ich muss entweder bei der WM Platz 1 bis 3 belegen. Wobei, es, das habe ich ja schon zweimal gemacht, aber dieses Mal wird es so sein, dass der dritte Platz noch ausgeboxt wird. Also es gibt nicht zwei dritte Plätze wie sonst immer, sondern eben nur einen. Und beim kontinentalen Turnier müsste ich Platz eins oder zwei belegen. Das ist also schon noch ein gutes Stück Arbeit und ich meine, ich habe es schon gezeigt. Aber natürlich kommen jetzt noch ein paar neue Mädels dazu, die irgendwie von oben oder von unten Gewichtsklassen wechseln, um jetzt in meine reinzugehen und das heißt und die bereiten sich natürlich auch alle gut vor. Deswegen ja, wird ein hartes Stück Arbeit, aber ich bin da ganz guter Dinge.
1: Wie, du sagst hartes Stück Arbeit. Für ein hartes Stück Arbeit gehört ein klarer Kopf. Ähm, mhm. Du scheinst für mich natürlich durch die ganzen Aktivitäten, du machst da eh fokussiert zu sein. Aber was tust du für den Kopf, für den Ausgleich, für deine Fokussierung? Äh, Tony Robbins sagt, er primet sich morgens. Das heißt, er setzt sich hin und, und bereitet sich auf den Tag vor und geht seinen Tagesablauf durch. Es ja verschiedene Methoden, Meditation. Hast du irgendwelche okay. Tools, die du nutzt, um deinen dein, dein Fokus immer wieder auszurichten?
0: Tatsächlich eigentlich gar nicht. Ähm, ich bin, glaube ich, überhaupt nicht der Typ für Meditation. Ich kann das nicht gut. Äh, ich glaube, mir wird da langweilig und so den Kopf komplett abschalten. Ich bin irgendwie zu verkopft, tatsächlich, um das zu machen. Ähm, ich mag sehr gerne Tiere. Ich habe eine Patenziege im Lindenthaler Park. Also halt einfach rausgehen und irgendwie sich mit sowas ablenken. Äh, erdet immer ganz gut und... Ähm, Ansonsten, ja, tatsächlich, ich glaube, da ist eventuell noch Potenzial, um da noch irgendwie was rauszuholen. Ich habe auch schon überlegt, jetzt, wo halt richtig große Aufgaben auf mich zukommen, ob ich mir da vielleicht noch mal ein bisschen äh, Hilfe suche. Mhm. Aber momentan klappt es noch so ganz gut. Der Druck ist noch nicht zu groß.
1: Okay. Ähm, für, den, für dieses mentale äh, Thema... Gibt es ja auch irgendwie Hörbücher, Bücher? Gibt es da irgendeinen Tipp, was du uns mitgeben kannst, was du da irgendwas schon mal gelesen hast? Oder ist das bist du da gar nicht...
0: Nee, tatsächlich gar nichts.
1: Okay. Es ähm, muss ja auch mal ausgeruht werden. So, ja. wie du sagst, äh, Sonntags ist der Ruhetag. Ja. Wie re re regenerierst du?
0: Ähm, ich mache tatsächlich gar nichts. Also es gibt halt Sonntage, da schaffe ich es vom Bett aufs Sofa und dann abends halt wieder vom Sofa ins Bett. Und ähm, das brauche ich aber, glaube ich, auch. Also samstags ist halt die letzte Trainingseinheit. Danach mache ich noch so ein paar Sachen, die man halt unter der Woche nicht geschafft hat, solange die Geschäfte noch aufhaben zum Beispiel. Aber sonntags ähm, merke ich das schon, dass also da ist für viel mehr äh, nichts nicht, nicht mehr genug äh, Energie da. Also da mache ich einfach gar nichts.
1: Du hast jetzt hier zwei äh, Shakepullen mitgebracht. Äh, eine ja. sieht sehr grün aus. Äh, <lacht> und ein, was ist das andere? Was, 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 was nutzt du das für deine Regeneration?
0: Ähm, also wir haben natürlich Produkte, die uns unser Verband so ein bisschen gibt von AM Sport. Ähm, das Grüne ist tatsächlich ein selbstgemachter Spinatapfel-Smoothie ähm, mit so ein bisschen Protein drin jetzt nach dem Training, damit ich jetzt äh, nicht hier so ins äh, Hungerloch falle. Und ähm, in dem anderen war halt so ein Kohlenhydrat, äh, Aminosäure-Mix für während des Trainings drin. Ein bisschen Koffein von Ottomol, glaube ich, sogar war es. Genau. Die machen da jetzt äh, nicht nur diese Vitaminampulen, sondern auch so ein bisschen trainingsspezifische Sachen. Und da muss man ja immer so ein bisschen aufpassen mit äh, Kölner Liste und so weiter. Deswegen.
1: Ja, nicht, nicht nur ein bisschen, leider muss man ja. also als, als Sportler muss man ja ziemlich drauf. Was hast du denn sonst noch für äh, Tools, die du nutzt, um zu regenerieren? Also Schlaf, hast du gesagt, ist sehr wichtig. Ja. Der sieht wie aus?
0: Ähm, Acht Stunden? Wenn es geht. Also jetzt äh, heute Morgen musste ich extrem früh aufstehen. Also für mich extrem früh, um Viertel vor sechs. Und ich bin um halb elf, glaube ich, ins Bett. Weil man wenn ich bis sieben trainiere, dann komme ich halt auch erstmal nicht runter, normal. Und... Äh, das habe ich so gemerkt, ich musste heute Mittag, bin ich um halb drei aus dem Institut nach Hause gefahren, habe mich hingelegt, weil ich war für nichts zu gebrauchen. Also sieben Stunden ist so das Minimum, wo ich noch einigermaßen klarkomme, ansonsten gerne acht. Ähm, viel wird es dann aber auch nicht am Wochenende, also wenn ich ausschlafen kann, bleibe ich einfach gerne im Bett liegen, einfach weil ich weiß, okay, ich muss nirgendwo hin, ich kann mich jetzt hier so lange noch im Bett befinden, wie ich möchte. Und ansonsten ähm, habe ich jetzt vermehrt angefangen mit einer Roll und äh, diese Peanuts und so ein Ball für die Füße und äh, sowas vermehrt zu benutzen. Ähm, wir haben jetzt mit der Nationalmannschaft auch so ein bisschen ähm, Mobilisationstraining gemacht. Das tut uns, glaube ich, allen sehr gut. Gerade bei den Männern sah das teilweise sehr, sehr lustig aus, ähm, weil die da noch ein bisschen Bedarf haben, Nachholbedarf. Und ansonsten, ja, so Nahrungsergänzungsmittel, Nehme ich eigentlich gar nicht so viele, also jetzt auch nicht unbedingt regelmäßig. Ich war jetzt Anfang des Jahres seit Mitte Januar immer mal wieder so ein bisschen unterschwellig erkältet, kam immer wieder so ein bisschen durch, da habe ich jetzt Automol vermehrt genommen, da äh, mir jetzt auch Manuka-Honig besorgt, der soll ja auch so toll sein. Und ähm, ja, also die richtig äh, sowas wie ähm, Beta-Alanin oder sowas habe ich, aber benutze ich so gut wie nie.
1: So eine Schlafroutine, hast du das? Also muss das Zimmer ganz dunkel sein, besonders temperiert, äh, besondere Matratze, eigenes Kopfkissen immer dabei, äh, immer die gleiche Zeit. Also bist du da irgendwie anfällig? Hast du da auch ein Vorlieben?
0: Ich bin sehr lärmempfindlich, tatsächlich. Ähm Und ich höre seit neuestem eigentlich immer Hörspiele zum Einschlafen, jeden Abend. Und... Ähm ich habe es gerne ein bisschen kühler, also dass man sich so richtig schön einmuckeln kann in der Decke. Was leider sich nicht so gut mit meiner Zimmernachbarin verträgt, weil der ist immer kalt. Und dann spitze ich mir immer einen ab. Aber wir kommen ganz gut klar. Und äh, ja, aber möglichst äh, ja dunkel, äh, still
1: und kühl. Okay. Du bist ja in einem Sport aktiv, wo Gewicht gemessen wird und wo es darauf ankommt, was man für Gewicht hat. Mhm. Wie managst du das? Hast du da Schwierigkeiten mit? Ich habe mit Zauner auch lange darüber gesprochen, wie da Gewicht mhm. abgekocht wird oder gemacht wird. Ja. Das ist ja ein, das ist eine Philosophie für sich. Wie machst du das?
0: Ähm, ich bin ja in einer relativ glücklichen Situation, weil ich mich um mein Gewicht eigentlich gar nicht kümmern muss. Ich musste früher auf 69 Kilo, das ist meine Gewichtsklasse, Weltergewicht, musste ich immer so zwei, drei, mal vier Kilo machen. Und dann ähm, habe ich versucht, äh, in der olympischen Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm mich zu etablieren, habe äh, monatelang nur gefressen. Äh, das hat längst nicht so viel Spaß gemacht, wie ich mir das dachte. Und ähm, dann hat es aber mit 75 Kilo eben nicht gereicht für Olympia. Und dann bin ich wieder auf 69 runtergegangen und ich weiß nicht, was da passiert ist in meinem Körper, aber auf jeden Fall. Seitdem bin ich eigentlich kontinuierlich ein halbes Kilo drunter sogar und muss da also wirklich, sobald es dann auf den Wettkampf zugeht sowieso, da bin ich so aufgeregt, da verbrenne ich Unmengen an Essen einfach und deswegen bin ich da in einer sehr luxuriösen Position, glaube ich.
1: Thema Essen ist für alle Sportler ein Riesenthema, einfach mhm. weil sie es auch mögen, aber auch teilweise aufpassen müssen. Wie sieht deine Ernährung aus?
0: Ähm, also ich probiere natürlich, wie wahrscheinlich alle Sportler, mich ähm, gesund zu ernähren, viel Gemüse, äh, Vollkornprodukte, ähm, viel Obst, äh, Fleisch natürlich auch. Ähm, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Verbesserungs, äh, also ist noch ein bisschen Potenzial drin. Deswegen habe ich jetzt auch dieses Jahr wieder angefangen, so ein bisschen zu tracken, auch zu gucken, wie sind meine Makros, wie viel will ich und wie viel nehme ich so zu mir am Tag. Und ähm, ich, vers ja, das heißt, so, ich habe so grob manchmal so ein bisschen dieses 80-20-Prinzip, dass ich halt 80 Prozent der Zeit versuche, richtig gut zu essen. Aber ich bin kein Vertreter ähm, von der Ansicht, dass man sich alles Schlechte verbieten muss. Das klappt für mich nicht. Ähm, sondern wenn ich dann halt mal Lust auf ein Eis habe, dann esse ich auch ein Eis. Und äh, da ich Gewichtsprobleme halt nicht habe, klappt ähm, das eigentlich so ganz gut für mich.
1: Mit was trackst du deine Änderungen? Ist das eine App oder machst du das in einem Buch?
0: Äh, nee, mit einer App. Da fragst du mich, die sind so vier große Buchstaben. B, D, Egal,
1: gibt ja verschiedene. Aber das heißt, ja. du trackst das mit dann alles ein genau. und, und, und schaust dir das dann an und weißt, das heißt, wie viele Kalorien führst du im Schnitt pro Tag zu? Weißt du das?
0: Ähm, wenn man so das ganze Training und so abzieht, sind das um die 3000. So das heißt, Pi mal down. Abzieht, das,
1: heißt, das, was du verbrennst, noch zusätzlich?
0: Nee, nee, das, was ich am Tag zu mir nehme. Also, wenn ich das Training mit, dann brauche ich so 3000 Kalorien am Tag. so cool.
1: Ja, das ist okay, das ist ja das, was ich auch verbrauche. Also wir wiegen, ich wiege jetzt ein bisschen ich wiege jetzt 25 kg mehr, das brauche ich auch, aber ich mache natürlich nicht so viel Training wie du. Ja. Deswegen es ist ja, ja, es ist ja für eine normale genau. Frau mit 90 kg, die 3000 Kalorien <lacht> isst, sieht die anders aus. Ja. Ähm, glutenfrei, Laktosefrei, Vegetarier, Veganer. Es gibt ja aktuell ja. viele Trends und viele neue Aufkommnisse. Den, den könnte man ja hinterherlaufen, wenn man sich mhm. jetzt da darauf einlässt. Ist ja. ja gar nicht so einfach und vielleicht sogar gefährlich, weil man sich verrückt macht.
0: Das stimmt, also ich habe letztens noch so eine Dokumentation darüber gesehen, über diese ganzen Trends mit Vegan, mit äh, Paleo und äh, Clean Eating und äh, hast du nicht gesehen, da gibt es ja so viele und alle behaupten ja, äh, das einzig Wahre zu sein, aber auch da, klar kann man sich hier und da Dinge rausnehmen, das ist, die haben bestimmt alle auch äh, gute Elemente, aber ähm, die Wissenschaft in dem Bereich ändert sich so schnell und es kommen immer wieder neue Erkenntnisse und ich bin kein Vertreter davon, dass halt nur eins richtig ist und ähm, ich nehme halt das raus, was für mich passt und mal ganz davon abgesehen, dass mir das viel zu umständlich und zeitraubend und energieraubend wäre, wenn ich jetzt irgendwie auch noch Food preppen müsste und mir die ganze Woche schon zurecht planen müsste, was jetzt noch das Essen angeht, da habe ich einfach keine Zeit und keine Energie zu. Und äh, deswegen von allem ein bisschen die Dosis macht das Gift. Und äh, ja, so komme ich eigentlich ganz gut klar.
1: Du sprichst gerade schon Food Preppen an, also die ja. Vorbereitung deines Essens am Vorabend. Jetzt hätte ich gedacht, genau. dass du das tust, weil du hast ja, bekommst ja wahrscheinlich nicht nach Hause immer oder wie, genau. wie also was ist alles, und was hast du für Essen in der Tasche?
0: Ähm, also ich habe jetzt tatsächlich angefangen, mein Frühstück zu preppen, so für eine Woche, dass ich mir einfach ein Riesenboddych mit äh, Haferflocken, Obst. Ähm, Honig äh, und so weiter alles fertig mache und das äh, mit Nüssen und das äh, weiche dann halt schön ein über die Woche auch und das ähm, erspart mir halt morgens schon mal viel, viel Zeit, weil ich äh, so viel schlafen wie möchte, wie, wie es geht oder trotzdem noch ein Frühstück mitnehmen möchte und ähm, mittags esse ich halt an der, im Institut. Ähm, die haben ein super Salatbuffet, wobei ich dabei meistens dann schon um 15 Uhr schon wieder Hunger kriege, weil das halt irgendwie doch nicht genug Wumms hat. Ähm, und abends ja, versuche ich halt einfach zu kochen, wenn es geht. Manchmal ist es dann halt echt nur irgendwie so ein ähm, Samen- und Nussbrot, das ich mir irgendwie belege. Aber ansonsten versuche ich jetzt auch mehr zu kochen. Das war mein Vorsatz für dieses Jahr.
1: Und das klappt gut. Was gibt es heute Abend?
0: Äh, bis jetzt den Shake, der hier steht <lacht> und den Rest improvisiere ich nachher, wenn ich nach Hause komme.
1: Aber das ist ja auch wieder so ein Punkt, der ja extrem aufwendig ist, wenn man sich damit anfängt zu beschäftigen. Da ja. muss man ja einfach Zeit investieren in Einkaufen, in Kochen und vorbereiten. Richtig. Das kommt ja doch dazu. Das ist ja das, was ja oft keiner sieht. Also, wenn man das jetzt gut betreiben möchte, mhm. dann kann man ja diese Minuten und Stunden, die es ja dann sind, auch noch mit aufrechnen zu dem Ganzen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Wobei, wie gesagt, da ist auch bei mir, glaube ich, noch Platz für Verbesserungen auf jeden Fall.
1: Jetzt wünschen wir natürlich alle, dass du bei den Olympischen Spielen teilnimmst und dort maximal erfolgreich bist. Danach bist du wie alt?
0: Äh, 34.
1: 34, das ist zwar auch noch kein Alter, aber dann kommt ja noch eine andere Karriere danach. Weißt du schon, wie ja. sieht das dann aus? Was, was passiert danach?
0: Das ist eine gute Frage. Also meine Chefin am Institut hatte mich schon gefragt, ob ich eventuell einen Postdoc bei ihr machen möchte. Das ist so eine Zeit von zwei Jahren, nachdem man promoviert hat, die man quasi auch noch Forschung betreibt, aber ein bisschen mit, mit mehr Aufgaben und äh, mehr Verantwortung. Und da hätte ich auf jeden Fall definitiv Lust zu. Und wir versuchen jetzt oder wollen dann zeitnah anfangen, ähm, Gelder dazu äh, zu bewerben, also uns dafür zu bewerben und die anzufordern. Ähm, ich hoffe natürlich, das klappt. Und danach, was dann beruflich so kommt, keine Ahnung, das ist noch so weit weg. Damit habe ich mich noch nicht befasst und sportlich, ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, dass ich dem Boxen komplett in den Rücken kehre, also das nicht. Ich denke mal, vielleicht werde ich national hier und da nochmal den einen oder anderen Kampf machen, vielleicht werde ich trainertechnisch so ein bisschen einsteigen, aber ja, das lasse ich auch einfach auf mich zukommen und mache dann, wie ich Lust habe.
1: Und dann es ja irgendwann noch die große Schlagzeile, die dann etwas größer ist als die in der Lokalzeitung. Wie sieht die sportlich bei dir aus? Was würdest du dir wünschen für deine, als sportliches Ziel?
0: Ja, auf jeden Fall eine Qualifikation für Olympia 2020 und im Bestfall dann natürlich auch noch eine Medaille und äh, im absoluten Bestfall die goldene.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen, wenn du deine also deine andere zweite Karriere planst da hatte ich ihn Rick letzten Mal gefragt auf die Frage was möchtest du in deinem Leben noch erreichen da hat er gesagt ich möchte Promi äh, Big Brother gewinnen oh Gott <lacht>
0: was, ist,
1: was hast du noch für für Ziele? was ist danach Gibt es da irgendwie einen Traum oder definitiv
0: Dschungelcamp <lacht> nee also das, das Beste für mich, ich bin tatsächlich, habe ich festgestellt, was den Beruf angeht, nicht so ambitioniert wie beim Sport. Also ich muss jetzt da keine riesen Karriere machen. Ich möchte kein Professor werden. Ähm, dazu bin ich auch einfach jetzt schon zu spät dran. Also mit meiner wissenschaftlichen Karriere, das in meinem Alter. Die Leute haben viel mehr Publikationen und sind einfach schon viel weiter. Die, die hole ich auch nicht mehr ein, aber das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ich würde einfach gern einen ganz guten Job haben. 9 to 5 wäre schön, so dass ich halt danach noch Sport machen kann und auch noch ein Leben habe. Und ich möchte noch wirklich viel von der Welt sehen, obwohl ich ja jetzt durch den Sport schon viel gesehen habe. Aber mit dem Sport ist halt immer noch mal eine bisschen andere Sache, als wenn man jetzt im Urlaub da ist oder so. Also das wäre so mein Ziel.
1: Ich mag unglaublich gerne so Sprüche und Quotes. Hast du einen Lieblingsspruch oder einen Quote, den du dir aufschreibst auf dem Hintergrund hat deines Handys oder als dein Leitsatz ja. deines Lebens gibt?
0: Also früher war es immer no risk, no fun und ähm, inzwischen ist es tatsächlich so ein bisschen, es hätten noch immer gut <lacht> weil ich hatte so oft Situationen, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht, äh, ob es jetzt in Australien war oder hier war, ich hatte keinen Job, ähm, ich wusste nicht, kriege ich eine Aufenthaltsgenehmigung in Australien? Da ging es noch um eine Doktorarbeit, die ich da mal angefangen habe und so weiter. Und es ist tatsächlich immer irgendwie gut gegangen. Und ähm, wenn man etwas wirklich will und dann halt auch nach Lösungen sucht, dann findet man auch einfach eine. Das habe ich für mich so festgestellt und danach lebe ich eigentlich so ganz gut.
1: Und was ist deine beste Eigenschaft, die du gerade auslebst für den Profisport?
0: Mmh, tja... Ich glaube, Disziplin tatsächlich. Ja.
1: Du triffst hier bei dir in der Trainingshalle ein zwölfjähriges Mädchen. Und die fragt dich, gib mir mal einen guten Tipp. Was muss ich tun, um im Sport erfolgreich zu sein? Was, was gibst du dir mit?
0: Auf jeden Fall den Spaß nicht verlieren. Weil das hatte ich auch schon das ein oder andere Mal, dass ich so verbissen geworden bin und so Angst vorm Versagen hatte, dass ich völlig vergessen habe, warum ich das eigentlich mache. Und zwar, weil es mir Spaß macht und ich das gerne mache. Und ansonsten natürlich äh, diszipliniert und hart arbeiten und immer das Beste rausholen.
1: Das gefällt mir sehr gut. <lacht> Nadine, vielen Dank für das Interview. Danke, dass du da warst.
0: Ja, gerne. Dankeschön.